0: Только вчера, а то и пару часов назад все было просто замечательно. Вот ты строишь планы, находишься в состоянии предвкушений, настроение супер, состояние самое, что ни на есть гармоничное, но тут раз, момент, бах! и что-то пошло не так, вышло из-под контроля или не по плану, какие-то семейные проблемы, кто-то подвел, а ты так рассчитывал, неожиданно сделали больно, и в той сфере жизни, в которой ты вообще этого не ожидал, и у тебя в прямом смысле слова комком в горле встали эти слова, чувства, что на следующий день... Болит горло, ты приболел, и, как говорится, это отличный повод сказать «я в домике», да, как в детстве, потому что руки опустились, и ты просто уже дальше ничего не хочешь делать, потому что нет того настроения. Об этом давайте и поговорим прямо сейчас, потому что для меня это ну просто очень актуально. Буквально утром я была на пике своего ресурсного состояния, событийный ряд такой очень насыщенный, интересные предложения, и тут раздался звонок, неприятную новость мне сообщили, которая, конечно, не только испортила мне настроение, но как будто бы, знаете, в этот момент раз и забрали то состояние, на котором и все строится. И мне просто ничего не захотелось сделать. А делать я хотела с самого утра очень много, в том числе и записать эпизод к моему подкасту, однако я все таки воспользовалась действующими методами самопомощи и вот уже в ресурсе записываю этот эпизод и хочу с вами поделиться этим алгоритмом действий. Всем привет, это подкаст «Пешком постою», я Жанель Сариева. Этот метод состоит из пяти достаточно простых пунктов. Первое, необходимо понять, что сейчас со мной происходит во всех смыслах этого слова: в теле, внутри, ощущения, чувства, что не так. Например, у меня я сразу слышу звон в ушах, а у кого-то сердце начинает биться быстрее, у кого-то болит живот, а четвертый человек может почувствовать, что он замерз там, да, в этот момент, как будто позноб такой легкий. То есть необходимо включить наблюдателя, просто признаться себе в том, что что я испытываю, да я злая или злой, мне грустно, мне одиноко и так далее и тому подобное. Кстати, всего существует 6 базовых эмоций. Но последние десятилетия специалисты, конечно, спорят, что их стало 7, но не суть важно Это такие эмоции, как счастье, удивление, страх, отвращение, гнев и печаль. И запомнить их нужно для того, чтобы вовремя определить то есть идентифицировать то, что я испытываю. Очень жаль, что в школах нет предмета по эмоциональному интеллекту. Слава Богу, я знаю, что сейчас уже есть как факультативные занятия, потому что на самом деле это очень-очень важно знать и понимать себя. На мой взгляд, даже в намного важнее, чем зубрить теоремы или химические реакции. Мы даже сейчас очень даже хорошо знаем, когда остается 10% на смартфоне, то необходимо зарядиться. А вот когда что-то происходит не так со мной, да, мы как-то на это, грубо говоря, забиваем и не предпринимаем никаких действий для того, чтобы зарядить себя элементарно, восполниться и прийти в свое нормальное состояние умение проживать свою эмоцию. То есть второе – признать закономерность этой эмоции, что это нормально, я человек, я имею право это испытывать. И не давать оценку, когда там я в печали или в гневе, или злюсь, или чувствую отвращение, что это плохо. Вопрошать, ну почему же это со мной происходит, почему же я это испытываю, я же так прорабатываюсь, я же так работаю над собой. Наверняка все потому, что мы частенько слышали, возможно, в детстве, то, что ты так показываешь свой характер. То ж тебя замуж завтра возьмет, или мальчикам нельзя грустить, мальчики не плачут, и так далее, и так далее. Так или иначе, мы были приучены к тому, что это есть не очень хорошо, а вот радоваться нужно, нужно всегда ходить веселым. И вы знаете, это все равно, что как бы если довести до абсурда то, что мы даем оценку хорошая это эмоция или плохая, это все равно, что если мы говорим, что сердце как орган это очень хорошо, а вот кишечник это очень плохо. Уж не говоря о том, что толстая кишка это вообще там да, бяка. То есть это наша базовая потребность. И это Самый, что ни на есть нужный орган. То же самое и с эмоциями. Все, что есть в нас, все, что заложено в нас, это есть абсолютно нормально. И третье. Я презентую эту эмоцию, которую испытываю источнику ее зарождения. Божечки, так сложновато оформила. В общем, я говорю то, что я чувствую человеку или группе людей, возможно, с которыми связана эта самая ситуация, конфликт или обстоятельства. Заметьте, я говорю именно то, что я чувствую, а не почему ты, поганец, Эдоки, так мне сказал или сделал, то это уже претензия, и тем самым конфликт накаляется еще сильнее. Это, конечно же, больше тема построения здоровых коммуникаций, но без этого никак. Эмоции, они как раз-таки и касаются того, как мы правильно их доносим да, до второй стороны. Например, «мне было неприятно» или «мне было грустно, одиноко» и так далее. То есть я презентую. Эта техника называется «я-сообщение». Ну а что же делать, если это не человек, а ситуация, обстоятельства? Ну так произошло. Я же не буду разговаривать с обстоятельством да, или с этой ситуацией. Так и до дурки недалеко. И здесь я, как mindfulness coach, конечно, сказала бы продышить ее, Ребятки, давайте все сядем дружненько в круг и продышим эту ситуацию. Но не всегда это работает. Например, я протанцовываю свою эмоцию. Не так давно это, точнее, с карантина да, в моей жизни появилась любимая зумба, а затем тверд. И любое свободное свое время я посвящаю как раз таки танцам, а тут как раз и эмоции, и ситуация такая и совмещаю полезные и приятные. А в целом в любой непонятной ситуации я, так скажем, проживаю эти не самые приятные эмоции через тело. В фитнес-клубе, в тренажерке или бегаю. Вот вспомните, я уверена, что многие из вас хоть один раз в жизни занимались так. Скажем, такой хардкор тренировкой. Вы помните ощущение после нее? Да, вот чувствуешь такое фуф, облегчение, будто взяли и всю дурь выбили. И выходя уже из зала, ты чувствуешь, что проблема вообще не кажется уже проблемой. Думаешь, что я так парился? И мыслишь уже яснее. И, кстати, еще один такой небольшой лайфхак. Обязательно перед физической нагрузкой я проговариваю определенные намерения, зачем я это делаю. То есть я так и говорю, с каждым движением там, тревога сменяется на спокойствие. Или я злюсь, но после я как бы принимаю эту ситуацию, мне становится легче. И ребят, это не эзотерика, так мы даем работу нашему подсознанию. То есть мы можем тренироваться себе на здоровье, а в этот момент внутри вовсю кипит и идет работа согласно нашему намерению. И если для меня, например, легче и комфортнее это через физическую нагрузку, спорт или танцы, э, прожить, так скажем, да, кому-то, возможно, но будет комфортнее через голос. То есть вот этот самый комок несказанных, недосказанных слов или чувств пропеть. Так скажем, короче терапия тоже замечательный метод. Кому-то намного полезнее, да, и как-то больше хочется написать письмо известному или неизвестному адресату. Это называется фрирайтинг. Кому-то через а, рисунок прорисовать и отобразить то, что ты испытываешь через краски, через, может быть, пластилин, да? то есть арт-терапия. Каждому здесь свое, Нужно выбрать то, что действительно работает, и то, что хочется сделать. Так в результате мы как раз-таки на выходе да, уже получаем ту самую обратную связь, приходим к какому-то инсайту, успокаиваемся да, и готовы уже проработать эту ситуацию, когда эмоции один, и ты уже можешь что-то с этим делать. То есть четвертое, мы получаем обратную связь. А когда дело касается определенного человека, когда мы проговариваем, да, как я ранее говорила, делимся тем, что мы испытываем. В таком случае мы получаем от него его обратную связь. То есть он делится тем, согласно тому, как он видел эту ситуацию. Ну, Например, скажем так, я испытала какие-то неприятные эмоции относительно сказанного моей подругой в окружении наших друзей. Я поделилась с ней вот этим своим чувством. И, например, моя подруга говорит о том, что это была безобидная шутка. Шутка, Женыль, да ты что, извини, мы потом обнимаемся, все нормально и так далее. Либо наоборот, она может сказать, ага, вот тебе было неприятно, теперь ты меня понимаешь, потому что тогда-то 6-7 месяцев назад было... Похожие, там то-то, то-то, то-то. И мы начинаем выяснять отношения, что тоже в целом очень даже неплохо, потому что ясность ситуации мы проясняем. В любом случае это не революция, это эволюция наших отношений. Это уже что-то. Мы уже проживаем эту ситуацию как жвачку, и она становится уже неактуальной. И, кстати, игнорирование – это тоже обратная связь. Скажем, вы не вживую проговорили то, что вы чувствуете, а решили написать смс там, своему молодому человеку или девушке на что никакой реакции как бы не последовало но это уже тоже считается то что вы э, презентовали и была ли обратная связь или нет факт в том что это уже произошло и таким образом мы плавно перетекаем в пятый пункт в заключительный пункт когда вместе с уже полученным опытом а это что ни на есть опыт да, мы берем это не только на заметку а начинаем взаимодействовать со случившимся. То есть уже мыслим ясно, эмоции уже прожиты, включился разум, такое трезвое состояние, и мы уже ищем выход из ситуации. То есть действуем уже адекватно, зрело и экологично. Вы знаете, я очень люблю этот метод, и он уже стал, так скажем, моей полезной привычкой. И благодаря этому алгоритму проживания эмоций а я быстро вошла в свое ресурсное состояние и очень рада, что записала этот эпизод, иначе был бы такой хороший повод попрокрастинировать. Так что попробуйте один раз, а затем, возможно, вам понравится. Экспериментируйте, смотрите, наблюдайте. Одним словом, помогайте себе качественно проживать все то, что происходит с вами. Всех обняла, всем пока!